0: En el Evangelio de hoy, de Mateo 19, de los versículos 13 al 15, leemos que trajeron entonces a unos niños para que Jesús les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo, «Dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos». Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. El Evangelio de hoy inicia con una procesión de niños que los discípulos no aceptan que se acerquen a Jesús. En la época del Señor, la sensibilidad que acompañaba hacia un niño de parte de los adultos no era aquella de la ternura, sino del fastidio, de las personas de serie o clase B. Recordemos cómo el hombre ocupaba el papel fundamental, la mujer era un apéndice del hombre y el niño un apéndice de la madre. Ser mujer y niño implicaba ingresar en la escala de inferioridad dentro de las categorías sociales de la época. Pero Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y después de haberles impuesto las manos, partió, se fue de allí. Un niño habitualmente emplea el estupor, no ese deseo que tenemos los grandes de poseer, de tener. El niño se asombra. El pequeño vive el estupor. Tal vez nosotros le ofrecemos juguetes, cosas, pero el niño se admira de todo lo que ve a su alrededor y ama de modo particular a esos seres maravillosos que son sus padres que están a su lado. Los adultos siempre buscamos una utilidad en las cosas. Los niños, en cambio, buscan gozar de las cosas. Los adultos perdemos tanto tiempo en comentar las propias caídas nuestras. Los niños, en cambio, se caen y se levantan. Los adultos siempre buscamos la seguridad, de estar seguros antes de hacer algo. Los niños, en cambio, son obstinados y arriesgan. Esto significa ser pequeños. Pero hacerse pequeños significa también aceptar de perderse para dejarse encontrar. Aceptar de equivocarse pero para dejarse llevar luego sobre las espaldas de la misericordia. Ser pequeños significa aceptar ser perdonados. Dios nos perdona, pero somos nosotros a no aceptar de habernos equivocado. Un niño no razona de ese modo. Por eso vive mejor y por eso es más feliz. Deberíamos aprender la lección que nos viene de los niños, no tanto de ser, digamos, como ingenuos en el modo de vivir, sino en la capacidad de ser simples. Esto es de saber apuntar todo sobre lo esencial, lo que vale. Tantas veces los adultos nos quedamos en las cosas accidentales. Y no damos importancia a las cosas simples. Hemos complicado todo. No solo nuestra vida, sino la vida de aquellos que comparten la existencia con nosotros. Tal vez por eso vivimos la inquietud. Porque estamos pendientes de la mirada de los otros. Y no se puede avanzar cuando solo pensamos en la mirada juzgadora de los demás. Es la confianza, es la benevolencia lo que hace sacar afuera de nosotros esa obra de arte que Dios pensó al crearnos. Los niños saben mirar. no son presa del delirio de la autosuficiencia como nosotros los adultos, o las presunciones, o la soberbia. Por eso nos resulta difícil entender la lógica del reino. Porque en ciertas cosas es necesario aprender el arte de ir en punta de pies el poeta y escritor estadounidense Charles Bukowski, que vivió entre 1920 y 1994, se preguntaba, ¿dónde está la simplicidad? Porque pareciera que todos queremos estar en el escenario, decía él, y nos sentimos con el deber de siempre estar brindando espectáculo. Y es cierto, hay muchas personas, incluso de la vida pública, que continuamente tienen que estar, por ejemplo, tuiteando o aparecer en Facebook. Y a veces con declaraciones que les traen fuertes dolores de cabeza, es decir, porque dicen algo que no deberían haber dicho, deberían haber evitado. Pero lo hacen porque quieren estar siempre en la escena. La virtud de la simplicidad es la forma de la verdadera grandeza. El escritor ruso León Tolstoy afirma agudamente que es la principal condición de la belleza moral, la simplicidad. No hay belleza moral, es decir, de la persona en su ser y en su actual, si no se vive la simplicidad, ser simple significa ser limpios y confiados, como los niños. Y para esto es clave cultivar los sentimientos frescos e intensos de la vida familiar. Es fundamental tener un corazón puro, sin doblez, un alma íntegra, genuina, una vida sobria y una palabra sincera. La poetisa y escritora italiana Alda Merini, que vivió entre 1931 y el 2009, con profunda intuición, define a la simplicidad como lo refinado de la profundidad. Una persona simple es fina porque es profunda. Y continúa diciendo Alda Merini que simple no es sinónimo de fácil, sino la elaboración para limitar la complejidad. Volvemos a lo mismo que decíamos anteriormente. Dejemos de ser complicados y complicarles la existencia a los demás. El escritor y político francés René de Chateaubriand, que vivió entre 1768 y 1848, distingue la simplicidad de la ingenuidad. Y dice él que la simplicidad viene del corazón, la ingenuidad de la mente. Un hombre simple es un hombre bueno. Un hombre ingenuo puede ser un sinvergüenza. El escritor francés Comte Sponville dice que la sencillez, la simplicidad, es la virtud de los sabios y la sabiduría de los santos. Los sabios son sencillos. Y los santos son sabios porque son simples. El verbo griego clásico, aplotes, simplicidad, ser simples, tiene su origen en el significado numérico, cuantitativo de unidad, lo uno, no lo doble o lo triple. el significado numérico cuantitativo de simplicidad, de unidad. Y el correspondiente verbo en el vocabulario hebreo, el equivalente al aplotes griego, es el verbo hebreo tom, cuya raíz tamam indica la característica de la persona leal y honesta. El que es corrupto tiene que siempre estar haciendo caras, pintándose para tal vez erradicar cierta imagen que los demás descubren en él. En cambio, la persona simple, sencilla, es leal, no tiene doblez y es honesta. Recordemos que para ser grandes santos no hay que subir, sino bajar. Para ser grandes es necesario bajar, no subir. También quisiéramos aquí recordar algo que presenta el escritor francés Michel Quas, que refiere a Dios la siguiente simpática declaración. Dice Dios, amo a los niños... Porque mi, mi imagen en ellos no ha sido aún oscurecida. No han saboteado mi semejanza. Son nuevos, puros, sin borrones. Así, cuando dulcemente me inclino sobre ellos, me encuentro en ellos. Amo a los niños, dice Dios por el modo como miran, y en la mirada de ellos leo la edad que tienen. En el cielo mío, dice Dios, solamente habrán almas con ojos de cinco años, porque no conozco nada más bello que la mirada pura de un pequeño. Qué lindo sería que en nuestra oración de hoy le pidiéramos a Dios tener esa alma simple que se exprese también en una mirada sin complicaciones y que se traduzca en gestos que alienten a los demás a vivir de un modo sencillo. Y quiera Dios que cuando Él nos llame, al concluir nuestra peregrinación terrena, Dios puede encontrar en nosotros almas de niños de 5 años, de pequeños. Recordemos que los domingos no enviamos el audio. La reflexión se transmitirá en la homilia de la misa de mañana por Instagram a las 19 que será celebrada en la capilla del sanatorio Otamendi. Recordemos que mañana 15 de agosto es la solemnidad de la Asunción de María a los Cielos. Y en nuestra predicación presentaremos una innovación en cuanto al modo de explicar la celebración de mañana. Los espero entonces que... Se conecten y puedan participar de la misa a través de Instagram. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana, si Él así lo quiere.